0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百零六集：虚张声势，吓跑敌人二。同年秋天，齐灵公再度出兵入侵鲁国的北部边境，包围了陶城，同时派高后带领一支部队包围了防城。防城是臧氏家族的领地，臧孙何守土有责，被高固困在了城中。为了不让国家重臣落入敌手，鲁襄公派部队从阳关出发去营救臧孙何，驻扎在吕松。大夫叔良和，也就是孔夫子的老爸，带着三百名勇士，趁夜突破齐军的重围，进入防城，将臧孙和安全送到吕松之后，又回过头来，再次杀入防城，加入守军，一直坚守至齐军撤离。不过，齐国人也并非毫无所获，臧孙和的弟弟臧坚在战斗中受伤被俘。被高后带回了齐国，齐灵公钦佩鲁,鲁国人的勇气，知道臧家子弟性格刚烈，赶紧派宦官速杀卫去慰问臧坚，希望臧坚不要自杀。说起这位肃杀卫，还有一段故事要讲。公元前571年春天，齐国派兵讨伐来国，来人知道肃杀卫深得齐灵公宠信。便派大夫郑舆子带了两马一百匹和肥牛一百头去贿赂他，肃杀卫得了好处，便在麒麟公面前替来国求情，使麒麟公轻易放弃了进攻来国的计划，收兵回国。通过这件事儿，我便知道麒麟公为什么被视为灵了。左丘明在《左传》中这样写道：“灵是恶事。”代表的含义是乱而不损。古人盖棺定论，基本上是扬善隐恶。一个人只要不是闹得太不像话，无论如何都不会得个恶事。张坚对素沙卫说：“感谢君侯的好意，他赐我不死，却又有意派一名受过宫刑的贪婪小人来对一名士表示敬意。”真是让人难以接受。素沙卫气得脸青，手指着张坚骂道：“你，你这个囚虏，不要不识抬举！”谁抬举我？张坚冷笑道：“你抬举我？对于我来说，还有比这更大的耻辱吗？”说完，就拿起身边的一根尖木桩，刺进自己的伤口，血流不止而死。形势进一步恶化。同年冬天，诸国在齐国的支持下派兵入侵鲁国南部边境。第二年，也就是公元前555年秋天，齐灵公又亲自带兵入侵鲁国北部。这一次，晋国再也不能坐视不理了。晋平公命荀偃修整军马，准备讨伐齐国。就在晋国大军即将出发的前一晚，荀偃做了一个梦。梦见晋厉公和他在天庭打官司，结果晋厉公胜诉。晋厉公挥起一只长戈，将巡演的脑袋砍了下来，掉在地上。巡演将身体跪下，拾起脑袋装回脖子上，双手紧紧扣住，以防再掉，然后飞也似的逃跑了。在路上遇到了耿阳的乌高。众所周知。栾叔和荀偃是二十年前绑架和杀死晋厉公的主谋，荀偃做这样一个梦，也许是潜意识里的负疚感在作怪吧。奇怪的是，第二天一早，荀偃率领大军出发，果然在路上遇到了邬高。荀偃停下来和他说话，发现邬高昨天晚上竟然也做了一个同样的梦。邬高掐着指头一算。对巡演预测了两件事儿，其一，一年之内巡演必死；其二，如果有事于东方，则可以得志。听到乌高这么说，大伙都很难过。不过巡演本人倒是很豁达，安慰大伙说：“人固有一死，我活到这个年纪，死也无妨。”至于有事于东方可以得志，说的不就是讨伐齐国这回事吗？这是好事儿啊！大军渡过黄河的时候，荀偃用红色丝带系着两对美玉，祷告说：“齐国一是地形险要，人多势众，背弃世代友好的誓言，欺负邻国，虐待百姓。天子的陪臣姬彪要带领诸侯去讨伐。”机标的臣子巡演要在鞍前马后效力，如果打了胜仗，不使神灵蒙羞，下臣巡演不敢再次渡过黄河，请神灵明察。说完，将美玉投入河中。所谓不敢再次渡过黄河，意味着巡演自知死期将至，不敢祈求多活两年了。同年十月，晋、鲁、宋、魏、郑、曹。居猪、朱、滕、薛、齐、小邾等国诸侯云集鲁国的济水之滨，重温莒梁之会的誓言，共同讨伐齐国。值得一提的是，居、朱等山东小国本来为齐灵公的马首是瞻，可晋国大军一到，马上又加入到讨伐齐国的行列。见风使舵，也许是小国生存的必要手段吧。祁灵公将部队部署在平阴附近的房门，又在房门之外深挖壕沟，宽达一里，构筑了一个坚固的防御阵地，准备跟联军打持久战。肃杀卫却认为这个阵地仍然不可靠，劝谏说：“敌军势大，不如退守泰山之险。”可祁灵公没有采纳他的意见。诸侯联军在巡演的带领下日夜猛攻房门，双方将士死伤甚重。士盖和齐国大夫子家素有来往，便派人给子家送去一封密信，说：“你我相识已久，所以我对你毫无隐瞒。实话对你说，鲁国和居国都请求各派战车千乘，从西南和东南两个方向突袭临淄。晋侯已经答应了他们。”如果是这样，齐国必定灭亡，你何不早做准备？世盖这话有点像哄小孩一来军中机密，断无理由轻易示人；二来居国只是一个小国，即便集全国之力，最多只能拿出战车六百乘，何来千乘？但是子家看完这封信，脸色立马就白了。他顾不上穿戴整齐，赶快跑到齐灵公的大帐中汇报。齐灵公听到这个情报，也一下子蒙住了，半天说不出话来。当时燕若已经死亡，他的儿子燕英伺候在齐灵公身边，看到齐灵公那副失魂落魄的样子，暗自对人说：“国君本来就胆小，现在听说这样的事儿，恐怕坚持不了多久了。”前面介绍过，在冷兵器时代。攻城是一件劳民伤财的事儿，是《孙子兵法》中认为最不得已才选择的下下策。房门是齐国人精心修筑的长城，再加上宽达一里的壕沟，险上加险，易守而难攻。诸侯联军猛攻房门，虽然给齐军造成重大的杀伤，但是自身的伤亡数字必定在齐军之上，很有可能是杀敌八百。自损三千，对巡演来说，这是一笔不划算的买卖。他必须尽快摆脱攻城的不利局面，所以才有了世盖送给子家的那封信。第二天，齐灵公登上巫山眺望晋军，巡演派人开山架桥，即便是极其险阻的地方，也命人插上旌旗，装作有人在布阵的样子。又命战车上的士兵左实右虚，一车三人，车夫和车左射手是真人，车右的持戈之士是假人，以大旗先行，再在车后拖上一捆树枝，造成尘土飞扬的阵势。齐灵公倒吸了一口凉气，对左右说：“敌人可真不少啊！”然后借口要回临淄布置防务，当天就离开大部队，临阵脱逃了。齐灵公一走，齐军的斗志急剧下降。十月底的一个月黑风高的晚上，房门的齐军悄然撤出阵地，房门变成了无人防守之门。巡演这招树上开花，虚张声势，获得了圆满成功。最先觉察到齐军撤走的是晋国宫廷乐队的首席指挥施旷。这里说明一下，春秋时期的乐师多半是盲人，视力全无，听力绝佳。师旷在夜风中听到防城上空的鸟叫，便对晋平公说：“您听鸟儿叫得多欢快，齐国人肯定逃跑了。”第二个发现情况的是晋国大夫邢侯。他对荀偃说：“我听到战马盘桓之声，齐国人恐怕已经逃遁。”没过多久，太傅叔相也跑过来对晋平公说：“城上有鸟，齐军必定逃跑了。”十一月初，联军接管房门，进入平阴城。稍事休整之后，荀偃便带领部队继续追逐齐军。齐国军中，肃杀卫主动要求殿后。他命令士兵用铁链将战车连接起来，堵塞了山中的道路。从这件事可以看出人性的复杂。肃杀卫虽然是个宦官，而且在历史上有过污点，但在关键时刻却不畏强敌，敢于担当大任。但肃杀卫的勇敢并没有得到相应的尊重。齐将直超郭最说：“让您担任大军的后卫，这是齐国的耻辱啊！您还是先走吧，由我们来殿后。”听到这样的话，肃杀卫眼中不觉流露出一丝悲哀。他没有说什么，回到自己的营帐之后，他命令手下将士将战马都杀死，填到山中小路的最狭窄处。至今，山东长清还有一个地名叫隔马山。据说就是素沙卫杀马堵道之处。具有讽刺意味的是，直超和郭最虽瞧不起素沙卫，但他们自己的表现却不尽人意。进军的前锋神箭手周超追上了他们，远远的朝直超射了两箭，一支射中左肩，一支射中右肩，两支箭将直超的脖子牢牢夹住。直超疼得死去活来，一个劲儿地催促驾车的郭醉：“快跑，快跑！”只听见周超在身后喊道：“你给我站住！大不了成为我军的俘虏，我不杀你。如果你胆敢再逃，我就射你的心脏了。”直超转过身子说：“我才不信呢！除非你发誓不杀我。”周超说：“有太阳为证，我如果骗了你就不得好死。”一边说，一边将弓弦拉得满满的。直超连忙说：“我信了，我信了。”他停下车，让周超将自己反绑起来。周超的车右护卫胥丙也扔掉兵器，将郭最绑起来。周超将他们献给晋平公。晋平公命令他们坐在中军的鼓下。联军的士气空前高涨，晋军将士都不想停下脚步。一路追逐着齐国的逃兵，鲁国和魏国的部队也主动要求进攻险要的地方。十一月中旬，荀偃和士盖带领中军攻下荆淄，魏将和栾营带领下军攻占师地，赵武和韩起带领上军围攻卢地。荆淄、师地和卢地都是泰山山脉的战略要地，这三个地方陷落之后。临淄已经无险可守，齐国岌岌可危。十二月初，联军抵达临淄附近的秦州，将秦州作为最后总攻的桥头堡。晋国的士鞅负责围攻雍门，齐国人都不敢出战。士鞅的车夫追袭，甚至跑到雍门下，用长戈杀死了一条狗，还能安然返回。鲁国的孟宿砍下城外的树木，为鲁襄公做了一把宋琴。联军在临淄城外耀武扬威，先是放火烧了雍门外的建筑，接着烧了深池旁边的树林和竹林，然后又烧了城东的外城。此后，士鞅转而攻打阳门，也就是临淄的西北门；周超攻打东门，他在门洞里逗留了很久。将城门上的铜钉都数清楚了，齐灵公受不了这种惊吓，他驾上马车准备逃到堂地去。大子光和大夫郭荣拦住了他，大子光扣住荣车的马缰，对他说：“敌军行动迅速，作战费用主要是想掠夺物资，并无久留之意。您怕什么呀？”况且您是一国之主，不可以轻言放弃，否则将失去大家的拥戴。请您一定留在城中。齐灵公脸色铁青，大叫：“让开！”说着就要驾着马车强行通过。大子光突然抽出佩剑，砍断了马鞅，也就是马脖子上的挽具，才将戎车拦住。随后左右一拥而上，将齐灵公连推带劝。逼回了宫中。事实证明，大子光的判断是准确的。12月中旬，联军只留下一部分人马继续监视临淄，主力却向东前进，劫掠了潍水流域，然后向南转移，一直打到沂水流域。不管怎么样，临淄算是暂时保住了。